0: que cambia. Súper contenta de hacer esta entrevista. Como siempre hemos dicho, estamos dedicando el espacio también a que todos y todas conozcamos a quienes forman parte de la Convención Constituyente más en detalle. Y hoy en particular vamos a hablar con una mujer que me ha tocado la eh, que me ha tocado entrevistar. La conozco de hace un tiempo, no solamente por su compromiso con el medio ambiente, también con los pueblos originarios. Abogada de Modatima, constituyente electa por el Distrito 23. Manuel Arroyo, ¿cómo estás?
1: Hola, Lucía, ¿cómo estás? Que, bueno, bacán hablar contigo hoy día desde ya haber pasado las elecciones, desde haber logrado también esta, esta, este triunfo eh, en una región tan difícil como la Araucanía. Creo claro que, que sí. ha sido...
0: Manu, ¿me escuchas? ¿me escuchas? Solamente dije claro que sí. Tú puedes seguir nomás. Ibas en creo que ha sido... Estoy como muy... ¡Ah, ya!
1: Estoy, estoy como un poco escuchando eh, retardo. Y creo que ha sido como para mí una experiencia súper eh, fuerte, pero al mismo tiempo súper maravillosa de haber hecho una campaña en una región en que nunca nadie de izquierda había obtenido un cupo de representación popular desde 1970, eh, en que logré ser la mujer más votada de la región. Eh, haciendo una campaña absolutamente honesta en relación a que estamos por una constitución feminista, que estamos por una constitución que defiende el medio ambiente, y fue también este el sentido de lo que le dimos eh, la honestidad a nuestro trabajo y la claridad de nuestras propuestas, la que en definitiva eh, lograron obtener este escaño en una región como es la Araucanía, y creo que esto ha sido un triunfo de todas. Yo sé que igual hiciste una campaña increíble, también estuvimos trabajando juntas para darle contenido, para trabajar en torno a la defensa de los derechos de las mujeres, eh, pero sin duda yo creo que eh, cuando entramos una a esta convención constituyente, constitu entramos todas. Yo creo que aquí el desafío es que sigamos construyendo contenido, sigamos haciendo que este que esto sea un espacio participativo y que sigamos utilizando los medios de comunicación, las redes sociales, para hacer, digamos, eh, para plasmar también cuál es la voluntad popular y cómo queremos que esta convención sea tra transparente, sea participativa y sea de cara también a las necesidades del pueblo que eligió quienes quieren que... que que lo representemos. Entonces yo creo que hoy día eh, ha sido un momento histórico, yo estoy súper emocionada también, pero también estoy súper preocupada de cómo asumir este desafío cómo hacer de que las personas participen, que las personas que no fueron a votar también participen de cierta, de, de alguna forma, como creo que hoy día el desafío es una gran montaña y, y que hoy día no solo yo, sino toda la gente que, que logramos obtener algún espacio, tenemos que ir pensando cómo construimos también eh, un presente y un futuro donde sí las personas puedan tomar las decisiones y sí asumamos esta responsabilidad eh, cumpliendo las promesas que, que hicimos al momento de, de hacer esta campaña.
0: Es muy bonito lo que dice distintas cosas que a mí me llama la atención y que, y que comparto plenamente. Primero, una vez una amiga argentina me enseñó la frase, cuando una mujer crece, todas crecemos. Así que sin duda que sí, efectivamente, que algunas hayan quedado en la constituyente y otras hayamos quedado en el camino, no significa que esta tarea eh, es inconclusa o no terminada, muy alegre y muy contenta y por eso estoy aquí también y, y pedí que te entrevistáramos y pedí que entrevistáramos, que entrevistemos a otras a las que también tenemos que acompañar en este proceso, porque eso es lo otro que me llama la atención de tu mensaje y lo encuentro de gran altura y responsabilidad que es esta carrera no ha terminado, esto no se acababa con salir electa. Continúa hoy un desafío mucho mayor y sin duda que estar acompañada en aquello va a ser importante en la construcción no solamente de contenido, que probablemente tú lo tienes, además, además, Manuela, sino que además en el soporte, en el soporte, en la contención y efectivamente en la vinculación. Hay trabajo que va a tener que hacer la Convención Constitucional eh, para vincularse a la ciudadanía, pero hay trabajo que también puede hacer un tercer sector el mundo de la academia, las organizaciones eh, de la sociedad civil u otras, para que efectivamente este proceso sea exitoso. Ahora, yo quería hablar todavía de aquello que tiene que ver con tu llegada a la Convención y que a mi juicio no tiene, que, no tiene relación solo y exclusivamente con la campaña que hiciste, que comparto contigo, fue, fue una campaña honesta, leal, propositiva, con ganas y un montón de cosas creo que también tiene que ver con un trabajo que tú vienes haciendo hace mucho tiempo y eso me gustaría que tú le contaras a la gente que quizás no ha tenido la oportunidad o de conocerte o de escucharte las otras entrevistas en las que hemos analizado contingencia o hemos levantado temas que están eh, en, en, necesariamente en conflicto y que necesitamos relevar no es ¿cierto? como ha sucedido, por ejemplo, en materia de conflictos con los pueblos, en los pueblos o contra los pueblos originarios en realidad en el caso digo el pueblo mapuche o otros temas de medio ambiente entonces me gustaría que tú le contaras un poquito a la gente de dónde vienes, porque yo creo que buena parte de lo que pasó el fin de semana de quienes sí decidieron ir a votar, tiene que ver con eh, aquellos movimientos que vienen movilizando y generando red hace mucho tiempo. Y en tu caso vinculado a esas dos materias que yo acabo de mencionar. Sí.
1: Yo primero quiero reivindicar a la gente que nos echaron del colegio, que nos han echado de las pegas y que <risa> siempre hemos tenido como conflictos con situaciones. Mira, mi campaña, eh, detrás mío está mi hermana. Mi hermana tiene un doctorado en matemáticas, eh, trabaja ahí en Francia, es sequísima y la echaron de todos los colegios del universo terminó con el examen el porque así era como que se portó demasiado mal a mí me echaron de dos que siempre estuve condicional eh, de verdad así era de hecho yo tuve en la Defensoría me echaron por decir que la Fiscalía había racismo, me trataron de lo peor, eh, también me echaron de línea de H cuando estaba amigo eh, y, y creo que cuando eh, todavía está amigo perdón eh, que hoy día también eh, eh, lograr este respaldo como de, eh, popular y este respaldo también de estar en los medios de comunicación y de que las personas que dijimos oye, en verdad esto está mal eh, y que hemos tenido como una forma de ser distinta eh, a, como al, al deber ser siempre, ¿cachai? Hoy día tenemos la oportunidad también de decir, mira, ¿sabéis qué? Yo eh, estoy por, lo, por el derecho al agua, estoy por cambiar este modelo, pero al mismo tiempo soy una mujer que puedo ser doctora en Derecho, que puedo hacer mi tesis, que puedo ser eh, parte de, de quienes escribimos la Constitución, pero al mismo tiempo también puedo estar en una marcha, también puedo estar en un tragún. También estoy compartiendo con mis amigas eh, las situaciones cotidianas que vivimos como mujeres, entonces yo creo que hoy día también quiero reivindicar no solamente mi candidatura sino como de esta expresión popular de personas que, que hemos contribuido una vida distinta también como a la institucionalidad. Y creo que hoy día ha sido también súper hermoso ver cómo los espacios como tradicionalmente eh, como institucionales, de aquellos hombres, gentes como todas que eh, nos gobernaron durante 30 años, se demoraron en, en sí mismos y quienes somos personas que venimos desde el esfuerzo, desde el trabajo, desde la consecuencia. Hoy día estamos en posición de, de construir propuestas como en, eh, para llegar así como rasgar las pieles y, y renacer de nuevo en, ciert, en muchas cosas. Y en ese contexto como que yo eh, llegué a la Convención Constituyente porque he trabajado desde hace muchísimos años en organizaciones populares. Eh, yo, bueno... Entré a estudiar en eh, historia en la Chile, yo soy licenciada en historia también, y a partir de, de esa experiencia yo trabajé en, en, en universitarios populares, fui vocera del Cordón Popular de Educación, eh, viví ocho años de mi vida en una población en Peñalolén que se llama Lo Hermida donde formamos un colectivo de educación popular que se llama Alex Lemún, donde trabajamos eh, todas los, las semanas, no talleres para niños y niñas de, de la población. De hecho, con mi amiga decimos, éramos así, un feministas, nos apoyamos entre mujeres entre ni eh, cuidando a niñas, cuidando a niños para que no estuvieran en, eh, en, en la calle, para que a generar educación popular, que eso lo hacíamos desde chica y nunca dijimos, oh, estamos apoyando a otras mujeres, y así yo eh, cuando estaba como trabajando en eso, dije, en verdad quiero estudiar derecho porque me parece que con eso puedo aportar mucho más a la transformación social y es mucho más concreto y me metí a derecho pues, y trabajaba, estudiaba, yo trabajé de enfalabela, trabajé de garzona caleta el año de mi vida, trabajé en Sara vendiendo ropa, he trabajado así de todas las cosas mientras trabajaba y estudiaba de garzona así toda la vida. Y de verdad así como que logré sacar la segunda carrera, me encontré, hice la práctica en la defensoría. Cuando estaba haciendo la práctica, eh, un amigo con el que yo también conocí fue condenado a siete años eh, por un eh, delito que no cometió en Coyipuyi. Y haciendo la práctica, eh, logré y logramos con otros colegas, eh, abogados, eh, anular el juicio y que quedara libertad. Y de ahí me fui a vivir al sur porque fue como, ya, esto no puede seguir pasando. Puse a disposición mi trabajo de, de mis ideales. Me fui a vivir a Curacautín, donde logramos detener dos centrales hidroeléctricas conjuntos, con las comunidades. De verdad, así como con la persona que yo trabajaba en ese tiempo eh, defendiendo las centrales, la Lonco Curamil, estamos un día, ganó una para una central y el otro día estaba preso. Me tocó ver cómo asesinó a Camilo Catrillanca, me tocó hacer esa denuncia con yo habiendo compartido con él. He estado en Cuy he estado en muchos lugares, pero al mismo tiempo logré estudiar. O Saqué mi doctora embarazada, viajaba así eh, kilómetros a la universidad con así la guata. Y así estamos, ¿cachai? Y al mismo tiempo he eh, logrado como representar a la gente, pero siendo honesta con, con esta vida y con estas ideas. Y por suerte también tuve la oportunidad de conocer a la naturaleza, de conocer al pueblo mapuche, de vivir en la Araucanía, de también representar a quienes tenemos esa conexión. Y creo que hoy día el desafío es cómo seguir construyendo desde ahí. Es decir, si ya logramos un espacio como, eh, que en definitiva también un espacio importante de decisión y, y cómo hacemos que, que plasmar nuestro proyecto transformador en una constitución y que eso sea real. Yo, como que me, me estoy muy nerviosa también porque siento mucha responsabilidad de ser súper honesta y de ser consecuente con lo que uno dice, con lo que uno cree, eh, y también con las personas que, que quieren que las represente. Entonces, creo que hoy día eh, salir como desde una organización popular de una población a las comunidades y a la constituyente es un recorrido que tiene un sentido. Totalmente. ¿Y cómo plasmamos eso? Es súper importante seguir eh, también siendo como eh, honesta y siendo también súper humilde en recibir también las propuestas y las ideas de, de personas que muchas veces saben más que una de unos temas como la academia, las ciencias,
0: obviamente. O también, y esto tú lo conoces, el conocimiento que emerge desde la sociedad civil, ¿no es cierto? También esta esta nueva es, es la contra expertise, ¿no es cierto? Que a mí me gusta tanto que es cuando la academia y el conocimiento que emerge desde la desde los territorios se juntan y transforman. Me parece muy bonito lo que dijiste respecto de, de las ovejas negras. Yo también ovejas, las ovejas negras, las, las las disidentes de la familia. Me escribió un día el otro día una, una prima para decirlo en elegante, pero pero claro, quienes desde un inicio hemos, te hemos tenido sentido crítico, independiente de que podamos conversar, eh, comulgar, dialogar, pero con sentido crítico, y yo creo que tienes que preocuparte cero respecto del... O sea, tu historia de vida y lo que acabas de relatar nos demuestra que sería imposible que no fueras coherente, imposible que no actuaras de acuerdo a convicciones. Distinto es pretender echarte toda la Constitución y la Constituyente al hombro, pues eso no es tu responsabilidad. Tú puedes hacer lo que... Lo que tú puedes hacer, que es lo que has hecho toda tu vida y que nos da cuenta hoy, cuando son las 12.31 de este día jueves de 20 de mayo, que con todo merecimiento estás en esa convención constituyente y que sin duda vas a hacer un gran aporte. Así que a relajarse también, porque precisamente, como viene un año de trabajo intenso, hay que moderar las energías, para que no es como las maratones. Hay que, a paso lento eh, o a paso sostenido, poder eh, avanzar, porque esa energía además va a subir y bajar en distintos momentos durante el año que viene y, y, y lo único que te tiene que dejar tranquila de saber que lo vas a hacer bien, es que tienes las convicciones tienes las certez la certezas y tienes el conocimiento además, o sea nadie con lo, que, con lo que acabas de relatar, nadie podría poner en duda tus capacidades para... Para esa discusión. Oye, Manu, a mí me gustaría también conversar a propósito de eso, de los referentes y de la reivindicación de las de las ovejas negras, de quienes echaron de los colegios, de quienes estábamos siempre condicionales, de quienes no nos dejaban entrar a clase. Yo me acuerdo que a mí me. Había una clase en el colegio en el, colegio, en el que me tenían beta, <risa> a propósito de lo que estaba de moda, así como, no, usted no entra nunca más a esta clase, increíble. Es, es también hablar de, los de, de, en tu relato apareció mucho también esto que, que nos corresponde a la experiencia del ser mujer. La, el embarazo, el, el conciliar embarazo con estudio, el conciliar campaña con, con vida laboral. Y algo que a mí me pasó durante esta campaña y en los debates, en verlos y en, y en estar ahí también, era ver cómo distintos tipos de mujeres... ...representaban a distintos tipos de ales políticos... ...y no necesariamente había una forma de ser mujer en televisión... ...a mí eso me gustó mucho... O sea, ...me gustó mucho ver debates donde había mujeres con zapatillas... ...mujeres con chalas... ...yo vengo de una época en la televisión donde todas teníamos que usar tacos... ...es que era insoportable, es insoportable, de verdad... Eh, ...y había una forma posible nomás de ser mujer en el espacio público... ...y esto de verdad lo digo y lo vi además como algo que, que trascendió la, la postura política en, el, en, en, en la línea entre izquierdas y derechas. Vi mujeres de distintos sectores vestidas como querían, con los que les acomodaba, con el vestido suelto, con el short, con la zapatilla, como digo. Y eso también a mí me gusta eh, en el contexto de que estamos mostrándole a las generaciones que vienen y a otras mujeres que uno puede eh, opinar, puede saber, eh, tiene no solamente el derecho a expresarse, sino que el mundo tiene el derecho a oírte, porque tienes los conocimientos para, o la experiencia para, independiente de tus formas. Y, y eso como role model me parece súper, súper interesante también el ejemplo que se está dando. Entonces me gustaría un poco que te explayeras también sobre eso, sobre, sobre el ser mujer, el estar en la palestra, en la tribuna, y, y servir de modelo, de rol, para otras que vienen creciendo u otras que pueden ser mayores o, o estar a la par o generacionales con uno, pero pero que han venido creciendo en un espacio donde te, se, se te decía de qué forma tenías que ser para ser exitosa
1: Sí eh, yo pienso mucho en una imagen como yo defendí a la machi Francisca Lincolnao cuando fue acusada eh, de de la, por asociación ilícita terrorista porque, y cuando estaba privada de libertad por la ley antiterrorista y pienso como en el momento en que estábamos las dos conversando en la celda pienso como cuando estaba engrillada en ese juicio, pienso que eh, yo ese juicio me quedé embarazada el eh, primer juicio mi, eh, terminó el juicio y tenía siete meses de embarazo y cuando mi hija nació y tenía 15 días anularon el juicio y me tuve que mandar todo un juicio de nuevo con mi guagüita recién nacida de dos, tres meses creció en el tribunal hasta como los seis, siete meses al lado de la Machi Francisca eh, de los periodistas de la prensa eh, de los jueces del tribunal me se había invitado a una sala especial y hoy día eh, que podamos las dos y otras muchas más compañeras muchas más mujeres eh, eh, hacer este trabajo eh, y que, que mi hija esté bien y que su nieta esté bien eh, y que estemos todos haciéndola me parece así como una historia muy loca, así como pensar de que te conociste en la cárcel y terminaste escribiendo la constitución eh, una, es una de las cosas que, que pasan en el Walmart ¿no? porque son muy locas pero que también nos hablan de, del poder que tenemos las mujeres y, y creo que para poder llegar hoy día a estar acá para mí también significó como abordar y muchos desafíos que significaron ser mamá, y trabajar, ser mamá y estudiar y ser mamá y meterme en política y decidir también como, bueno, eh, estoy con mi hija en esto y tuve que hacer mi campaña con mi hija al lado mucho rato, como <ríe> en los volanteos no sé, voy ahí en el celular, iba así sintiéndome pésimo, pero ya filo, así, ya esto se va a acabar y como todas las dificultades y las realidades que vivimos las mujeres. Y creo que, que hoy día eh, es súper significativo que las mujeres fuimos mucho más votadas que los hombres eh, y que en definitiva como que superamos incluso como la paridad se buscó como para equiparar y en definitiva lo que hizo fue como abrir una llave que, que hoy día está desbordando como la paridad misma. Y creo que, que hoy día lo importante es que podamos plasmar así como dentro de, de no solamente de la Constitución, sino de, desde todos los procesos políticos que estamos viviendo, desde los gobiernos locales, eh, la protección de, de la igualdad real entre mujeres y hombres, que en definitiva es la base del feminismo. Y eso también significa como proteger la realidad eh, de mujeres que, que también son distintas yo eh, recibí mucho apoyo también de mujeres campesinas de mujeres mapuches que, cuya forma de vivir es súper distinta a las mujeres de la ciudad cuyas eh, necesidades, cuyos requerimientos cuya forma de comprender el mundo es súper distinta, creo que también tenemos que pensar no solamente como en una constitución que represente como a las mujeres que son de la ciudad, las mujeres que, que, que quieren vivir como en el mundo del trabajo y de cierta forma de seguir como ese camino
0: claro, como que,
1: que... ¿Cachai? Eh, pero que también respetar a aquellas mujeres que quieren estar en el campo aquellas mujeres que en verdad quieren trabajar en la casa y construir desde ahí a mujeres que no quieren verse sometidas al mundo del trabajo pero también respetar y protegernos entre mujeres que si decidimos salir a la calle y tuvimos la oportunidad de trabajar y creo que diría, día eh, el feminismo también nos habla de entendernos desde otra forma de construir debates desde otra forma a mí como que es típico que así vaya a foro y los hombres 4000 horas hablando así de ellos mismos y dice no sé qué, y la mujer de repente tres frases nos arreglamos y tenemos una forma de comprendernos distinto y yo creo que eso va a primar hoy día y que eso debe ser como el reflejo de, 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 de construir desde otra perspectiva y, y yo estoy muy contenta de que hoy día ya entre mujeres que somos feministas estemos conversando en la constituyente hay distintos grupos, distintas miradas pero evidentemente vamos a, a aprovechar esta oportunidad histórica porque todas sabemos lo que es ser mamá, lo que es ser criar lo que es trabajar, lo que es estudiar al mismo tiempo Tiempo y lo que es vivir en un mundo absolutamente machista y violento. Entonces, si hoy día tenemos esta oportunidad, vamos a aprovecharla y vamos a representar eh, todas eh, las voces de quienes se dieron el esfuerzo de el sábado elegir a las mujeres feministas como la gran mayoría de las mujeres que, que, y de grupos que, que están en la Constitución.
0: Así es, y fueron las mujeres votantes las que inclinaron el voto precisamente hacia esos sectores eh, que quedaron mejor representados en, en esta elección. Así que estoy segura que lo vas a lograr. Manu, te admiro profundamente, me encanta haber tenido esta oportunidad de conversar contigo antes y después eh, estoy segura que necesitas y mereces un tiempo también de recuperar energía, no voy a decir descanso porque cada uno vive su manera de recuperación de energía de formas distintas pero pero se viene un largo desafío y vas a contar con este espacio la USAT constituyente también tiene un tiene un, una nueva plataforma de acompañamiento también eh, para el proceso de discusión y de diálogo estoy segura que vas a cumplir un gran rol así que mis mayores eh, felicitaciones, admiro tu fortaleza lo que has relatado acá, me imagino que ha dejado sorprendido y sorprendida a muchos a mí no, te vengo conociendo hace un rato así es que y, 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 y así es que nada, transmitirte la admiración nomás y, y las ganas de que sepas que mucha gente está detrás, eh, no, no esperando que tú hagas algo por nosotros, sino que apoyándote en este camino. No estás sola, eso lo sabes. Un abrazo gigante, Manu. Manuel Arroyo, abogada de Modatima, constituyente electa por el distrito 23. Gracias. Chao, que estés bien.